0: 12 novembre, soyez des nôtres au Club Soda afin de célébrer le 10e anniversaire de jeune musicien du monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Galaxy, Orange Orange, Antoine Graton, Steffi Choc, Marc Derry, Marco Cagliari, Nicolas Pellerin, Papa Groove et Catherine Cordonat seront aussi de la fête.
1: L'idée est disponible sur jeunesmusiciensduMonde.org et au Club Soda. Une présentation, la capitale groupe financier.
0: Bonjour, ici Evelyne de la Chenelière sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à Vue sur la Relève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012.
2: Choc l'alternative urbaine.
3: Sur Shock FM, on est mardi 1er novembre. C'est le top 4 et le chapitre 54 de Mission Encre Noire.
1: Salut Hélène! Il y avait ce couple, Vionne et Carlos. Ils étaient les plus redoutables. C'est fou ce qu'un couple arrive à clamer en cœur. Au début, ils avaient admiré mon courage. J'avais pu me sentir une héroïne. Ce temps de communion était révolu. Là, ils avaient à peine dit « bonjour ». Ils demandaient si j'avais rencontré quelqu'un. Après que j'ai secoué négativement la tête, ils faisaient ceux qui en perdent leur latin. Ils voulaient savoir comment c'était possible, est-ce que je faisais le nécessaire Ils évaluaient mes vêtements d'un air entendu, aucune robe n'était assez échancrée, mes cheveux trop en bataille, mes jambes les montraient. Cesser d'être si camarades. Et les talons, pourquoi je ne portais pas de talons Une théorie de Carlos, que les talons étaient les indices décisifs de l'accessibilité des femmes, puisque, perché, on ne peut pas partir en courant. Et c'est vrai que si je me comparais à Vionne, longs cheveux lustrés de Vionne, talons abusifs et vertigineux de Vionne. Je devais admettre que de nous deux, c'était Vionne qui attirait les hommes, elle qui avait déjà un, un espagnol, en plus. Je l'avais remarqué à la mort de mon père, aucune convalescence n'est autorisée à durer. Les gens tolèrent votre inactivité pendant un laps de temps, hélas, du jour au lendemain, ça s'arrête. Vous êtes toujours dans la perte, eux, ils ont fait votre deuil. C'était pareil, là. Ma liberté devait être assortie d'une disponibilité, sinon elle était un désordre. Je me débattais à plaider ma cause. Je certifiais que j'étais bien. Faible argument que je tâchais d'étayer en évoquant Robert Redford qui m'aimait. Ils étaient effondrés. Une chance que, grâce aux mises en garde d'Axel, je puisse cacher l'histoire de mon oreiller. Ils m'auraient pulvérisé. Rien que Redford, ça les mettait hors d'eux. « Tu rêves debout », il me disait, « et coup d'œil, cette fois moins clément sur mes boots plates. À quoi cela aurait servi d'apprendre que Carlos, que Coco Chanel, avaient eu les mêmes qu'elles venaient de chez Church et qu'on me les avait faites exprès d'après un modèle d'homme que je les avais attendues neuf mois
3: ?» C'était un extrait de « L'envie de Sophie Fontanelle, paru en 2011. Euh, C'est aux éditions Robert Laffont. Euh, C'est sorti à la dernière rentrée littéraire. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus, Eric Merci pour cette lecture.
1: Bah bienvenue. L'auteur le clame haut et fort dans ses entrevues. Ceci est, pour une bonne part, autobiographique. Sophie Fontanelle est journaliste pour des magazines féminins tels que Elle ou Cosmopolitan. Elle est aussi chroniqueuse pour Le Monde et on le trouve de temps à autre sur la chaîne Canal+, où elle nous déballe un témoignage osé, plus ou moins osé d'ailleurs à chaque fois. Et sur ce sujet délicat concernant ce roman, on parle de l'abstinence sexuelle. Attention, ceci n'est pas un essai, autant vous le dire tout de suite, mais une sorte d'état de siège dans lequel une femme décide de livrer une bataille qui pourrait sembler naïve ou vaine contre le regard de l'époque sur le désir ou la possibilité de non-désir. Elle décide de dire non, non, le désir sexuel ne passera plus par moi ou bien autrement. À moins d'être enfermé dans une tour d'ivoire, chacun peut se demander comment vivre sans désir, fermer l'accès au nirvana supposé incontournable, comment envisager la vie sans en jouir pleinement sous le regard des autres, surtout lorsqu'on est encore loin d'atteindre l'âge de la paix du slip, Dixit Fabrice Lucchini. C'est sous l'aspect d'une chronique ou d'un journal intime que l'auteur nous livre un récit subtil et introspectif des réactions autour d'elle, de la société, des hommes et des femmes pour qui cette décision interroge et peut faire, hmm, peut faire peur. La place de la sexualité et son rôle sont au cœur du texte avec parfois une certaine ironie puis des mots très forts. J'ai ressenti de l'empathie pour ce personnage qui fatalement se fracasse au mur d'incompréhension de, de nos attitudes calibrées, prédigérées, puisque l'entourage forcément soupçonne disons une homosexualité latente, ou pire, tente de provoquer une rencontre avec une âme supposée sœur, car ce corps qui fuit l'osmose sociale, le compromis du groupe, menace l'intégrité de tous, peut-être. On pourrait se poser la question en refermant la dernière page, car ce livre sur le désir parle au corps, au sien et celui des autres pris dans les filets d'un marketing toujours plus obsédant et tourné vers la performance. Comment lui retrouver une place toute personnelle à ce corps, assumant sa pleine sensualité pour recouvrir l'envie d'un plaisir neuf.
3: Oui, alors moi, je vais ajouter euh, quelques petites choses. Comme non, 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 non. <rire> si, si je veux, non, mais. Donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, tu l'as dit. En fait, ça parle. C'est l'absence de sexe, mais il y a quand même beaucoup de, de désirs et puis euh, de sensualité, finalement, dans, dans ce livre. Et euh, c'est en fait c'est l'histoire d'une femme qui, qui renoue avec elle-même et qui accepte enfin d'entendre son corps, en fait, visiblement qu'elle avait malmené et qui se met à l'écouter, qui lui offre, si on peut dire, entre guillemets, des vacances. Et <rire> c'est vrai. Des vacances a...
1: d'hommes. Ou de femmes, on ne sait jamais, mais enfin bon. Et,
3: et ça implique, euh, du coup, bah, parce qu'elle traite aussi super bien son corps par ailleurs. Il y a les massages, ouais. les bains, enfin, il y a comme une idée de se retrouver dans son intégrité, dans son enveloppe corporelle. Et puis, euh, donc, évidemment, ça implique que cette femme renonce, comme tu l'as dit, à, à certaines euh, choses qui font partie des habitudes sociales de son milieu, euh, bah, de, notamment euh, des la besoins
1: pompe. de base comme dirait la pyramide de masse je te de signal
3: mais euh, la rencontre amoureuse ou le jeu de séduction qui, sont, qui ont l'air quand même assez incontournables dans le milieu dans lequel elle est et donc elle, elle essaie d'apprendre à dire non et à accepter cet état de fait mais euh, malheureusement ou heureusement sinon ça n'aurait pas donné un livre elle doit d'abord se justifier puis après, euh, une fois qu'elle euh, qu a expliqué euh, pourquoi elle faisait ça à, à ses proches, il faut euh, se battre pour le faire accepter parce qu'à un moment donné, euh, et, euh, et, il, il est, finalement, ils n'acceptent pas cette différence. Et en fait, moi, ça m'a fait penser au, au mouvement... Euh, je ne sais pas si tu connais la slow food ou mm -hmm. la slow architecture. En fait, j'ai l'impression mm -hmm. que c'est quelqu'un qui ralentit, qui, à un moment, la vie est allée vite pour elle. Elle dit qu'elle a commencé une sexualité très jeune autour de... Je crois que c'est 13 ans ou 14 ans, quelque chose comme ça. Et... Euh, elle est euh, donc, c'est ça là, elle prend le temps de ralentir en fait. Alors, c'est vrai que ça, je voulais euh, rapprocher de ces mouvements là. La slow architecture, c'est la même chose où on prend le temps d'imaginer le bâtiment avant de le concevoir, de s'imprégner du lieu, etc. Et de, je voulais le rapprocher de ces mouvements parce que pour moi, il euh, y a quand même une forme, quand même un peu bobo, euh, une posture un peu parisienne branchée là-dedans et euh, elle joue de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est qu'on sent ce côté un peu... Elle est journaliste parisienne pour des, pour des journaux féminins. On, on sent ce, cet aspect branché. On sent qu'elle est dans un milieu de jeunes actifs, cultivés, euh, qui, ont, qui ont de l'argent, qui sont assez privilégiés. Et, euh, mais elle les regarde... Le fait qu'elle qu euh, disent « Bon, ben alors, moi, maintenant, j'ai envie de me retrouver. Euh, le sexe, ce n'est plus pour moi. Ça ne m'intéresse pas en ce moment. Et ça va durer sans doute longtemps. Euh, » du coup ça la place dans une dans une position un peu différente et du coup elle regarde ce milieu avec des yeux un peu, euh, un peu à l'écart, donc ça c'est intéressant elle n'est pas dupe de ce qui se joue oui. euh, mmh. des apparences, enfin de ce que sont les couples derrière les apparences, de ce que sont les relations, de pourquoi on lui dit ceci de pourquoi on lui dit cela euh, du marketing autour de la séduction euh, des, Mais les... ce que j'ai aimé
1: aussi c'est que elle est quand même chroniqueuse à la base donc elle a ce, ce réflexe un peu de prendre de, de noter, de, de remarquer ce qui se passe autour d'elle, mmh. mais c'est fait avec des petites touches, euh, doucement, elle rentre dans la chronique, mais aussi dans le... elle relate des faits, des histoires, donc il y a toujours un dialogue avec un autre personnage, des renvois à des supposés, des idées sur le couple ou le désir, et ça vient doucement à l'avant, ça petit pas euh, au fur et à ouais. de mesure des chapitres.
3: Alors en fait c'est des petites anecdotes, mais ça concerne aussi bien ce personnage principal, donc euh, elle l'a elle assumé, c'est relativement autobiographique, mais elle en fait quand même une vraie fiction, c'est vraiment un personnage de fiction, mais elle parle de l'intime euh, d'elle et des autres. Parce que les autres, du coup, se mettent à lui raconter leurs histoires. Puis du coup, elle a plein d'anecdotes autour de ça. Donc, c'est vraiment... Euh, en fait, c'est une... C'est une réflexion sur... Euh, et et, mais très, et ce sont des petits chapitres courts, très facilement lisibles. C'est une, une écriture très simple, assez fluide, mais très précise. On rentre très vite dans les ambiances, dans un portrait de personnage, etc. Mais euh, ça parle vraiment, je pense, de l'intime. Et puis du coup, avec, euh, ça trace un espèce de portrait de société quand même à travers... Euh, à... Et ça parle très peu de sexe, quand mais même, il oui. faut le dire. Mais
1: par contre, ça, passe, ça parle peut-être un petit peu plus de désir et finalement.
3: C'est la sensualité de l'intime, ouais, ouais. euh, on est des On est dans ses pensées, puis les autres lui livrent leurs pensées, puis après il y a les anecdotes du quotidien, ça raconte quand même, quand même sa vie hein, dans, dans cette expérience. La
1: reconstruction, t'as d'une sensualité. Ouais. Finalement, sans oui, révéler oui, oui, peut-être le pitch euh, du livre, mais euh, c'est un, un peu ça. Mais c'est vraiment très, 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 très belle Moi, expérience de lecture Moi j'ai pensé à Jean-Philippe ouais. Toussaint. Oui aussi, oui.
3: Parce qu'il qu parle de l'intime finalement, euh, lui il en fait plus, il y a un côté polar dans Jean-Philippe Toussaint aussi, mais c'est l'intime et le lien entre un personnage Narrateur et euh, les liens que, que les gens ont. Euh, ouais. toi, avec, je, vais,
1: je vais retenir euh, ton expression euh, slow, slow love, on va appeler ça alors C'est un truc ouais, comme ça Ta <rire> référence au bâtiment, à l'architecture. <rire> on fait une pause musicale avec euh, ces C'est pour nous euh, commenter un peu l'envie.
3: Alors, cette fois-ci, on va avancer un petit peu notre entrevue lectrice euh, qu'on a l'habitude de vous faire. Et euh, on a interrogé Louise Derry, qui est directrice de la Galerie de Lucam. Excusez-moi. Euh, la Galerie de Lucam euh, qui est située, euh, pour ceux qui veulent aller voir, euh, au pavillon Judith Jasmin, euh, c'est Rubéry à l'angle Sainte-Catherine. Et euh, je rappelle que c'est entrée libre et ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h. Et alors, euh, Louise Derry euh, a un très beau parcours. Euh, elle, elle dirige la galerie donc, depuis 1997, mais elle a été aussi conservatrice au Musée national des beaux-arts euh, du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal. C'est toi, eric qui l'a interrogée. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant. Euh, elle, a, elle a travaillé avec de nombreux artistes. Et puis, euh, voilà, on va écouter euh, quelle lectrice elle est
1: Bonjour Louise, quel livre lisez-vous en ce moment
2: J'essaie de lire le dernier livre d'Oram Pamuk sur le musée de l'innocence. Parce que j'arrive d'Istanbul, mais la ville était trop prégnante, alors j'ai regardé le livre mais il ne m'a pas permis de le lire. J'ai une histoire de fidélité avec Istanbul et avec cet auteur euh, et comme je travaille dans le domaine des musées, euh, bien le titre, l'auteur et la ville, c'est un triptyque intéressant pour quelqu'un comme moi, mais non, je ne serais pas prête à dire que la présence du livre m'a fait voir la
1: ville. Est-ce que vous lisez souvent des livres en voyage comme ça?
2: J'aime assez favoriser une jonction entre une ville et un auteur, comme par exemple la semaine d'avant, j'étais à Venise pour la Biennale et j'ai lu Mary McCarthy, une vieille euh, écrivaine qui, dans les années 50, s'est payée la tête de Venise dans un petit bouquin d'à peine 100 pages qui s'appelle « En regardant Venise ». Ça, c'est la traduction française.
1: Où est-ce que vous avez trouvé votre livre sur Istanbul
2: Je l'ai acheté à Montréal avant de partir
1: dans une librairie ça existe encore. Et si vous aviez quelque chose à dire à Omar Pamuk, ce serait quoi
2: Peut-être que je citerai quelqu'un d'autre que lui-même. Un écrivain qui, selon moi, expose les autres écrivains et les autres textes de sa génération. Et cet écrivain, c'est mon écrivain fétiche, c'est Pascal Quignard. Pascal Quignard, c'est l'écrivain qui m'accompagne depuis, je dirais, une vingtaine d'années et je suis entrée dans son travail avec les petits traités. Ce sont des collections de fragments, de petites phrases, de bribes, de textes, de, de mots, d'apories. Et euh, ces petites phrases ont un caractère très ouvrant pour moi, ça me permet de regarder l'art par exemple, ça me permet de penser, ça me permet de trouver des mots, comme par exemple le mot « reluquer » qui vient de l'anglais relook, »,« look again ». Je trouve ça fascinant qu'un jour, dans un livre, on voit un mot aussi simple que « reluquer » et que tout à coup, ça vient citer notre métier, qui est celui de voir, parce que je suis une commissaire d'exposition et une conservatrice de musée. Je le dis pour donner la racine, mais je n'emploie jamais ce terme. Je dis bien sûr « reluquer » et même je me paie la tête le plus souvent possible pour le dire maintenant.
1: Quel est votre endroit préféré pour lire à Montréal
2: Chez moi je dis chez moi. J'aime qu'on me lise aussi, mais je déteste les colloques. Donc, euh, si on me lit pour que j'aime, il faut que ce soit lu par quelqu'un qui a une voix, une maîtrise. Alors, en dehors de chez moi, les moments où euh, la lecture, pour moi, ça fonctionne, c'est quand j'organise, notamment ici à la galerie, un événement qu'on fait de temps en temps qui s'appelle l'œil écoute, au sein duquel... Euh, programme d'activité, j'invite des, des acteurs comme euh, James Heinemann par exemple, qui est venu lire pour nous l'année dernière, Georges Didier Huberman, sur la danse, et j'avais invité Marie-Thérèse Portet à lire la conférence de François Sullivan de 1948, sur la danse et l'espoir, parce qu'on prend pour acquis que ces choses, on les a déjà lues, et ben moi j'aime relire
1: Mais alors un livre, ça se lit seul ou à deux, parce que finalement vous invitez la directrice du théâtre d'aujourd'hui, mais euh, en général
2: ben, Tout est possible avec la lecture. Par exemple, s'entendre lire est une chose. Faire des projets avec des complices d'écriture, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai passé des heures au téléphone avec une copine, collègue, artiste, auteur et tout. On se lisait nos trucs au téléphone, mais c'était au niveau d'une recherche. pour d'art visuel mais ça se passait beaucoup par le téléphone. Je regrette parfois qu'avec internet, on prenne un chemin plus court qui lui paraît plus court mais qui ne l'est pas nécessairement. Mais c'est clair que pour moi la lecture, le texte, le mot, il y a quelque chose de l'auditif, du sonore. J'ai beaucoup de difficultés à dissocier les deux. J'entends
1: ce que je lis. Abîmez-vous vos livres ou euh, prenez-vous en soin religieusement
2: Pendant longtemps, je lisais sans laisser de traces dans des livres. Mais je m'aperçois que depuis quelques années, j'aime laisser l'empreinte de ma propre écriture dans un livre que je lis. C'est-à-dire qu'écrire dans un livre me le fait lire.
1: J'entends ce que je lis, Louise Derry.
3: Mais je trouve que ça fait une belle transition avec euh, l'envie parce qu'il y a vraiment encore là euh, beaucoup de sensualité euh, et l'idée que dans la lecture, le corps euh, participe avec tous ses sens. Euh, je voulais juste rappeler que tu l'avais rencontré euh, lors du lancement de Radio Spirale, Spiral, ouais. qui est donc ce site sur lequel il y a plein d'archives avec des entrevues d'auteurs, euh, des, des conférences des et des lectures. Euh, Est-ce trop... est que
1: vous réalisez la chance que vous avez les Flaming Lips de You Realize One, two, three. C'est pas si triste que ça, Someone Will Die. De retour en studio pour plein de choses. Pour des brèves, on change un peu nos habitudes. Que se passe-t-il sur la planète littérature à Montréal, Hélène eh c'est
3: toi qui va nous en parler, parce que moi je qui crois qui que la semaine est assez occupée. Très et, occupée. Euh, en, en tout cas, tu as plein de rencontres au programme dont tu vas nous parler.
1: Exactement. Vas-y, bah, on
3: t'écoute.
1: Je vois déjà que les éditions du Boréal présentent la collection Liberté Grande, qui est dirigée par euh, Robert Lévesque. Il va y avoir une rencontre qui va s'organiser, il me semble. C'est au Port de Tête, c'est euh, demain soir, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, tu ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. C'est une nouvelle collection. C'est une nouvelle collection. Euh, qui porte Liberté Grande Grande qui est le nom en fait euh, qui doit son nom à Julien Gracq l'un des grands euh, prosateurs de la langue française les trois premiers euh, auteurs publiés sont Wajdi euh, Mouad c'est pas mal quand même hein, Jean-François Chasset et Régine Robin donc c'est mercredi soir euh, au port de tête Est-ce que tu as l'heure euh, non là j'ai pas l'heure avec moi mais j'imagine autour de 17h du 17h30 en hein, généralement c'est ça. Euh, toujours au port de tête, décidément euh, très dynamique. Là de toute façon le port de tête vous pouvez tout le temps aller voir euh, sur le site hein, du port de tête si pour avoir une précision euh, quant à l'heure euh, du rendez-vous. Une autre rencontre très intéressante, ça ça va se passer dimanche et là j'ai l'heure, c'est le 3 novembre, c'est à 17h30 avec Pierre Jourde. Rappelez-vous, on vous non, a ça Pierre, Pierre Jou, c'est jeudi. C'est jeudi Ah bah voilà, j'ai tout faux. Bah <rire> c'est quand même le 3 novembre, tu vois, je l'avais, mais je n'avais pas marqué le jour. Donc le 3 novembre... <rire> Euh, donc c'est Pierre Jaune, on vous avait déjà présenté cette année La Présence aux Allusifs, euh, il a écrit aussi euh, C'est la culture qu'on assassine euh, chez Balan, c'est euh, en recueil de chroniques il est aussi euh, connu au Québec pour le Tibet sans peine, euh, paru chez Gallimard, donc lui il sera au port de tête euh, le 3 novembre à 17h30 Et si
3: vous voulez réécouter euh, l'émission qui parle du livre La Présence, qui avait été vraiment un, un moment marquant pour nous un livre marquant pour nous, c'est le chapitre 40 de Mission Encre Noire.
1: Autre chose aussi. David Van sera présent à Montréal le dimanche 6 novembre. C'est lui dimanche, voilà. dimanche 6 novembre. David Van à 18 h euh, Lui, il sera aussi à la librairie du Port de Tête. Décidément, c'est l'autre.
3: Et Pierre Jourde. Mais <rire> ben si, c'est ça. Oui, mais Pierre Jourde, c'est chez Gallimard.
1: Ah, excusez-moi. Oui, c'est effectivement. J'avais, j'ai complètement euh, mélangé mes notes. Donc, en fait, Pierre Jourde, excusez-moi, c'est chez Gallimard. David Van, c'est au Port de Tête. Je vais y arriver. C'est l'auteur de Sequoia Island. On en reparlera un petit peu plus tard, parce qu'il me semble qu'on a prévu dans le programme assez chargé euh, de vous présenter ce roman. Euh, il revient avec force euh, cet automne avec un roman qui s'appelle Désolation. Donc dimanche 6 novembre au port de tête pour David Van à 18h à la librairie.
3: Et moi je voulais signaler la sortie euh, du, du numéro d'automne euh, 2011, le numéro 238 de la revue euh, Spirale qui est un petit peu différente que de Radio spirale même si c'est lié, dont on vous parlait tout à l'heure. Et euh, ça m'a intéressé, euh, la revue, le, ce nouveau numéro euh, de ce magazine culturel, qui donc est dans les, tous les bons kiosques, parce que c'est euh, la première chronique d'une toute nouvelle euh, écrivaine invitée, Catherine Mavrikakis. Et on vous a présenté euh, la semaine dernière le, le dernier livre de Catherine Mavrikakis. Enfin, pas
1: toute nouvelle écrivaine quand même.
3: Non, mais c'est la toute nouvelle invitée ça. De radio, de, du magazine Spirale. Et donc, on vous a présenté la semaine dernière les derniers jours de Smokey Nelson. D'ailleurs, il y a d'autres textes qui parlent de différents écrivains euh, dans le magazine et il y a euh, un texte qui, qui euh, parle de Catherine Mavrikakis. en plus de sa chronique. Donc, euh, voilà. Allez. Et moi, je
1: ne pouvais pas vous laisser partir sans vous parler de 100% ergonomique de Bertrand Laverdure et d'Ariane Barth. Nous avons mis la main sur 100% ergonomique publié aux éditions belges Maelstrom nous sommes allés à la lecture effectuée au Royal Phoenix bar le 23 octobre à Montréal c'est un roman brut un polar trash hyper fast écrit entre Bruxelles et Montréal c'est ce qu'annonce la quatrième de couverture euh, c'est commis par deux déjantés de l'écriture porno-philosophique hein. rien que ça c'est un, <rire> met... ah oui, un roman qui met en relation féminisme-terroriste machiste-paumé fantasme et poésie expérimentale c'est une mayonnaise qui bien. Ça explose avec fracas, ça se lit vite, c'est bourré d'humour noir, de délirium abouti. D'ailleurs, ça commence avec une morte ressuscitée pour finir avec une recette de couscous au caca, je vous le dis direct. Un vrai bonheur à lire ou à découvrir, si vous ne connaissez pas encore la verve de Bertrand Laverdure que nous avions reçu ici, d'ailleurs, à Mission Encre Noire pour son excellent bureau universel des copyrights, paru chez lui, euh, lui chez la peuplade. Donc si, si l'occasion se présente euh, pour vous, allez donc le saluer. Car il sera, me semble-t-il, au salon du livre. Il portera peut-être encore sa perruque blonde de Chantal, qu'il avait ce soir-là. Et surtout, surtout, ne dites pas de lui qu'il est atypique. Vous pourriez finir en personnage trash dans son prochain livre. Vraiment, l'association Bertrand Laverdure et Ariane Barthes dans ce polar contemporain vaut vraiment le détour. C'est une grosse farce. Et moi, j'ai eu des crises de fou rire. Rien que chez le dentiste, rien que pour vous dire ça, hein. Euh, comme en tout quoi, c'est assez la efficace. La première
3: page, c'est pas mal ça. trash, hein Vageant Donc, ce, ergonomique.
1: Exact. Donc ce, ce livre, on le trouve au Port de Tête. Encore, décidément, c'est la soirée du Port de Tête. Il faut le, rappeler
3: que c'est sur euh, 260, avenue Mont -Royal. Ouais,
1: 262 Avenue Mont-Royal Est. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette belle librairie indépendante. Et éventuellement, on peut trouver ce livre sur le site de Maelstrom, les maisons d'édition belge, euh, www.maelstromreévolution.org. On vous mettra ça sur, euh, sur le Facebook euh, directement. Voilà
3: et euh, c'était dans l'émission c'est comme j'aime préciser ça dans oui, le, ouais. le chapitre 51 qu'on a interrogé Bertrand Laverdure si vous voulez a, aller écouter cette émission où il promet presque qu'on va être dans un prochain euh, de, euh, dans un de ses prochains livres euh, non sans vais...
1: doute ouais. bah, tu parlais de l'émission l'émission A ah, la, la belle mission en cre noir on... sur Choc FM euh, <rire> ouais. tous les mardis à 18h37 c'est de ça dont tu parlais n'est-ce pas voilà. je, je vous encourage à vous retrouver
3: <rire> la semaine prochaine j'essaie d'en placer une parce que...
1: <rire> Mais en tout cas n'oubliez pas notre Facebook avec plaisir on peut discuter ensemble euh, bah c'est l'heure de, de nous quitter euh, pas d'émission la semaine prochaine ni la semaine d'après ah par exemple, ça. mais Merci. par contre on va peut-être vous en enregistrer une pour euh, directement pour être sur le, sur le site internet,
3: sur le site internet ça. et sur notre page Facebook Alors, Exactement. Euh, vous pourrez aller euh, checker ça c'était une bon belle français.
1: émission, je te dis à la semaine prochaine Hélène
3: à la semaine prochaine
1: Eric Bye.
0: Ele perdeu
3: as que... oh, Mas o
1: negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só
0: quando
3: ele tava rapaz, eu tô muito que... ah, Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de
1: irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. Ah,
2: ah, ah, ah. Cochão, Vai, garoto! A Fala a verdade. Isso é bola. Não tô nem na que sai. Ô, Ciro, tira a mão pro meu povo. Agora um arame, um arame ia
3: pegar dentro, ia pegar um gordura e depois um arame não ia mão.
1: le après de Fuji vu non? Voilà, il est tout
0: Le 12 novembre, soyez des nôtres au Club Soda afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Galaxy, Orange Orange, Antoine Graton, Stéphie Choc, Marc Derry, Marco Cagliari, Nicolas Pellerin, Papa Groove et Catherine Cordonat seront aussi de la fête.
1: li est disponible sur jeunemusiciendumonde.org et au Club Soda. Une présentation à la capitale groupe financier.
0: Bonjour, ici Evelyne de La Chanelière sur une musique de l'auteur, compositeur interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à Vue sur la relève .com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012.